0: RCF.
1: Et dans Délivrez-vous, nous retraçons le parcours de Martin Scorsese, Filmer la passion avec Aurélien Clapp. Délivrez-vous, Laetitia de Traverset. Et nous parlons cinéma avec vous, Aurélien Clapp, et d'un grand réalisateur, je veux parler de Martin Scorsese ou Martin Scorsese en français. Merci d'être avec nous.
0: Merci, bonjour.
1: Alors, vous lui avez consacré un ouvrage intitulé Martin Scorsese, filmé La Passion, publié aux éditions empreinte Temps présent. Vous êtes par ailleurs euh, professeur, documentaliste et passionné de cinéma. Vous avez réalisé d'ailleurs quatre courts métrages, dont le film de ma vie avec l'acteur Roger Carrel. Alors, pourquoi euh, cet intérêt pour euh, ce grand réalisateur Martin Scorsese
0: au oh, l'intérêt, il s'est manifesté assez tôt. Euh, à 13-14 ans, j'avais déjà vu euh, mon premier Scorsese, qui était la Valse des Pantins. Et de manière assez surprenante, c'est le moins, en tout cas dans la forme, le moins Scorsésien des, euh, des films de ce cinéaste. Euh, mais ensuite, je suis tombé un, dans la marmite, j'ai envie de dire, quand j'étais étudiant, euh, il y a plus d'une trentaine d'années déjà, euh, à l'occasion d'un mémoire de maîtrise sur la, la violence urbaine dans le cinéma américain des années 70 à 90. Et à ce moment-là, j'ai vraiment découvert le cinéma de Scorsese avec Min Street, Taxi Driver, et puis il y a eu aussi After Hours.
1: Alors vous commencez par une phrase très forte, votre ouvrage, Martin Scorsese, donc Martin Scorsese est un survivant. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
0: C'est un survivant parce qu'il a traversé beaucoup de choses dans sa vie, des choses qui l'ont touché physiquement, spirituellement. On peut commencer déjà avec ses problèmes d'asthme, dès l'âge de 3 ans, euh, qui ont d'une certaine façon euh, conditionné son regard. Donc il a été victime de très violentes crises d'asthme qui l'ont obligé à à rester chez lui. Il était donc petit garçon. Euh, De là, il a a beaucoup manqué l'école, mais il a observé le monde autour de lui, c'est-à-dire ce quartier de Little Italy, euh, avec ses travailleurs, avec les prêtres, avec la mafia aussi autour de lui.
1: Oui, c'est très violent. Hein il est confronté à la violence très tôt. C'est un
0: milieu extrêmement violent. Il y est confronté très tôt. Son oncle, d'ailleurs, a eu des, des problèmes avec, euh, on va dire, la, les familles, hein, entre, entre guillemets. C'est son papa, très souvent, qui, qui a dû aider donc le, le, l'oncle à sortir de, de, d'affaires un peu, un peu sombres. Et il voit la violence de manière quotidienne. Il voit... les les pistolets il voit euh, la violence physique euh, il voit même euh, des corps par terre qui doit enjamber, il est enfant euh, voilà, donc il est confronté très tôt à ces, à ces problèmes-là. Et puis aussi, euh, spirituellement, parce qu'il s'est posé des questions très très tôt, euh, dès l'âge de, de 7-8 ans. Il se posait déjà des questions sur euh, la vie, la mort, la violence aussi. Dans les années 70, Martin Scorsese a pris euh, pas mal de, de cocaïne. Alors à Hollywood, euh, c'était un peu... Euh, entre guillemets, la mode, hein, dans les soirées.
1: On se baladait avec la petite cuillère en or autour voilà, du cou on avait pour la euh, en or. prendre de la cocaïne et on voilà. vous laissait une ligne de coke, c'est ça, sur la table quand Exactement, vous Exactement, sur un... la
0: table pour payer le serveur oui, ou ça. dans les soirées, sur les plateaux d'argent. Enfin, c'est le, le cliché qu'on a finalement de, de ces soirées-là. Et euh, effectivement, Martin Scorsese, dans les années 70, est allé trop loin. Il a coussé la machine, il s'est testé, il voulait voir jusqu'où il pouvait aller. Et en 1978, il fait donc une overdose, euh, il finira aux urgences pendant deux semaines, je crois, donc, euh, à New York pour, pour se rétablir. Mais là, il a compris qu'il avait frôlé la mort et c'est cette overdose-là qui va donner une nouvelle orientation à sa vie et avec le projet notamment de Raging Bull, euh, porté par Robert de Niro.
1: Alors, il est euh, d'origine sicilienne hein, par son papa
0: Voilà, sicilien.
1: Exilé euh, en pour Amérique. des questions de travail, je pense
0: voilà. La famille sicilienne est quelque part assez présente dans les, dans les, racines, euh, dans les racines de la famille Scorsese. Euh, d'ailleurs, c'est aussi lié au cinéma. Euh, il y a cet esprit de, de, de communion avec le cinéma et en tout cas de, d'essayer d'établir une mémoire collective. Euh, un des grands souvenirs de, de Martin Scorsese enfant, c'est de découvrir Paisa de Rossellini avec ses parents, avec ses grands-parents. Et toute cette famille qui finit en pleurs. Et ça, ça va vraiment marquer Martin Scorsese qui, outre euh, ses activités de cinéaste, est aussi conservateur de films. Et il va s'investir très profondément dès les années 90 en montant euh, sa société de préservation de films. Et donc avec cette idée de, de conserver une, une mémoire commune.
1: Alors, enfance difficile, enfant souffreteux, étudiant enthousiaste des années 1940. Et puis une question, est-ce que euh, je ne serais pas appelé à être prêtre voilà. Qui s'est vraiment posé
0: Il s'est vraiment posé cette question là, il a dit dans une interview, vous savez dans Little Italy, il y a deux options, soit devenir gangster ou devenir prêtre. Alors, Gangster, c'était pas possible vu ses états physiques. Euh, il était petit en plus. Hein. Euh, voilà, de, de taille, c'est pas quelqu'un de très impressionnant. Un ouais, voilà.
1: Précisément.
0: Euh, alors, il arrivait à se défendre, justement, en développant euh, le langage. C'est pour ça qu'il parle très vite, Scorsese. Et ça, ça vient de justement de son enfance, parce qu'il devait se défendre. Il y il avait un petit côté un peu bonimenteur comme ça pour pouvoir se se, se dégager de situations compliquées. Et puis, le, la question de la prêtrise s'est posée euh, très tôt, finalement, parce qu'il a été enfant de cœur euh, de 8 à 10 ans. Il était enfant de cœur dans, dans l'église Saint-Patrick, et c'est une église qui lui a procuré un refuge contre le chaos et la violence du monde dans lequel il vivait. Il était bien dans cette église. Il s'est posé énormément de questions, et la question, c'était, mais que fait-on de la souffrance du Christ Voilà, c'est quelque chose qu'il a poursuivi, et il a fait une rencontre, au début de son adolescence, euh, il a rencontré le, le père Francis Principe, qui va devenir son mentor. C'est-à-dire que c'était un prêtre assez jeune, donc qui, est, qui a débarqué comme ça dans, dans Elizabeth Street, et c'était un prêtre très proche des jeunes. C'était un prêtre qui disait aux jeunes, et puis aux adultes, lisez Graham Greene. C'était un prêtre qui adorait le cinéma, il adorait les westerns, et... Voilà, il a eu une influence très, très importante sur le parcours spirituel de Scorsese.
1: Passionné hein, par la foi et la passion, on va y revenir, mais je vais vous proposer un extrait du film Silence, un film impressionnant hein, qui retrace l'épopée de deux jésuites portugais au XVIIe siècle. On écoute et on y revient. The
0: dangerous we asked for this mission
1: Délivrez-vous, Laetitia de Traverset. Cette musique impressionnante hein, de, du film Silence, euh, que vraiment on recommande, euh, c'est un peu l'équivalent de Mission, hein, euh, un autre film sur les jésuites, mais cette fois en Amérique latine. Euh, c'est deux jésuites, deux jeunes jésuites qui euh, vont à la recherche euh, d'un autre jésuite qui a disparu et euh, qui vivent euh, une épopée effroyable, incroyable au XVIIe siècle avec euh, des scènes euh, de martyrs. Euh, impressionnante. Alors pourquoi est-ce que Martin Scorsese s'est attaqué à ce sujet Alors, C'est Clark. un
0: sujet qui le travaillait vraiment le verbe est, est fort mais quand même qui le travaillait depuis 26 ans c'était très compliqué d'ailleurs à mettre en place parce qu'un sujet sur la spiritualité à Hollywood, ça devient de plus en plus compliqué quand on passe par des, des réseaux traditionnels, j'ai envie de dire.
1: Il est assez âgé à l'époque d'ailleurs, il a 73 ans ou quelque chose comme ouais, ça Oui, il hein est assez
0: âgé, euh, mais c'est quelque chose qui... voilà. Il est tombé euh, presque amoureux du livre de Endo, qui est un, un japonais euh, catholique, donc qui a écrit ce, ce roman-là.
1: Ça a été un best-seller d'ailleurs au Japon. Au Ils Japon, oui, le livre
0: a bien marché et... Et c'est d'ailleurs un un évêque qui a donné ce ce roman-là à Scorsese au au moment d'une projection de la dernière tentation du Christ, donc à la fin des années 80. Et c'est un sujet qui a passionné Scorsese parce qu'il se pose vraiment la question de de la foi. Là, on n'est plus dans euh, la question qui est Jésus, par exemple, mais c'est plutôt... Quelle définition donner à la foi Comment est-ce que je peux la vivre Et puis comment est-ce que je peux la vivre quand finalement on m'interdit de le faire
1: Oui, et puis que veut dire perdre sa foi pour la sauver hein C'est assez crucial aussi dans le film. Et puis euh, à la fin, on se demande si euh, finalement euh, Rodrigue, un, un des, des héros de, du film, a, a vraiment renié sa foi ou est-ce qu'il a fait semblant Oui, on, hum.
0: alors on se pose la question. Euh, je pense que c'est presque un suspense métaphysique. Moi j'ai, moi, j'ai la réponse, mais je ne sais pas si, si j'ai le droit de la donner.
1: Oui, dans Silence, on sent quand même qu'il est fasciné hein, par ces figures de prêtres. Euh, et d'ailleurs, il s'est complètement immergé euh, chez les jésuites. Il a fait les exercices spirituels, il s'est fait accompagner par un jésuite. Enfin, c'est impressionnant. Il a vraiment euh, joué le jeu. Et son acteur aussi, d'ailleurs. C'est, Elle, c'est alors, acteurs, l'acteur hein, Andrew c'est
0: Garfield a, a effectivement euh, suivi les, les exercices. Il y a eu un régime. Il a, été, il a eu presque une formation spirituelle. Euh, l'ont aussi, euh, il en garde encore aujourd'hui une trace. Euh, donc euh, voilà, c'est quelque chose qui lui tenait aussi à cœur.
1: Il y, a, il y a un des deux acteurs d'ailleurs qui jouait Spider-Man ce qui est rigolo voilà. quand on pense.
0: Andrew <rire> Garfield, voilà, mais qui il, a fait c'est vraiment pas du tout euh, la même chose. C'est hein. Pas du tout la même chose. Et on le voit vraiment ronger de l'intérieur. Il fait ça très bien. Mais par rapport au missionnaire, euh, alors Scorsese voulait aussi être prêtre, mais alors un petit peu avant il voulait être missionnaire, il voulait aider les lépreux quelque part, il y avait cette idée presque romanesque ou romantique je ne sais pas, de, de, de partir très très loin pour se mettre au service du Christ
1: Avec euh, en filigrane cette phrase hein, que vous euh, redonnez, la rédemption est possible pour les larrons en quête de lumière donc là on sent euh, quand même une, une espérance une espérance de lumière, c'est ce qui a aussi porté peut-être le cheminement euh, assez alambiqué de Martin Scorsese ou de sa vie
0: Oui, alors on ne la voit pas beaucoup la lumière, euh, mais je pense qu'elle est là.
1: Une quête de rédemption.
0: quête de rédemption. Il euh, y, y a
1: cette phrase aussi de lui que vous retracez il faut toujours être dans un état de devenir.
0: Exactement. C'est-à-dire que rien, même si on parle de salut, par exemple, c'est ce qu'il dit, euh, rien n'est acquis. Voilà. Tout est... Euh, c'est jamais terminé. La grâce, par exemple, arrive, mais c'est pas quelque chose qui va rester constamment. Il faut toujours être à la recherche de ça. Et ça, ça surprend un peu quand même de quelqu'un. Quand on parle de Scorsese, on pense aux affranchis, à Casino, voilà, à Taxi Driver.
1: Et la dernière tentation hein, qui a fait scandale. Ou aussi, la dernière tentation. Mais la lumière quand oui. même
0: est là. Et par rapport à ça, il faut revoir Reading Bull quand même. Où on a un personnage absolument autodestructeur, violent constamment dans la culpabilité, oui, la, et
1: représente un petit peu, la hein.
0: violence. Et il y, y a cette rage-là qui est une rage scorsésienne finalement. Et quand même, à la fin, à la toute fin, on sent poindre quand même un peu de lumière. Et en un peu cas...
1: d'apaisement. D'ailleurs, vous terminez votre ouvrage comme oui. ça, un cinéaste apaisé, point d'interrogation, et vous dites, euh, pas tranquille, mais avec une certaine paix spirituelle. Et euh, ben, Martin Scorsese, par exemple, pratiquait la méditation, euh, la méditation transcendantale, et il a rencontré deux fois le pape François, avec visiblement beaucoup de plaisir. Euh, est-ce qu'on on pourrait terminer sur cette note positive euh, Quelqu'un qui a cherché hein, toute sa vie, peut-être, euh, le Christ, la foi euh, mais qui a trouvé peut-être quelques réponses intérieures
0: Je pense qu'il a trouvé ses réponses intérieures, qu'il, euh, qu'il est beaucoup plus apaisé. Et d'ailleurs, euh, il a annoncé, donc il a rencontré même à trois reprises le pape François, et il a annoncé donc en mai dernier euh, au Vatican qu'il préparait un film sur Jésus. Alors ça, c'est, 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 c'est passionnant quand on, on a suivi le parcours de Scorsese. Euh, voilà, que va être ce, ce prochain film Alors. Je ne sais pas si ce sera vraiment une, une fiction. Euh, on met énormément de temps, hein, comme je l'ai dit à Hollywood, de créer des, 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 des films comme ça sur la spiritualité. Je pense peut-être pour le documentaire, C'est quelque chose de plus souple, euh, parce que Scorsese a quand même réalisé 12 documentaires en plus de ses 26 longs métrages de fiction. Donc euh, voilà, la porte est ouverte, on attend de voir.
1: Affaire à suivre, qu'est-ce que vous avez découvert de plus précieux euh, en découvrant ce, ce parcours de Martin Scorsese, Aurélien
0: Clapp? C'est toujours passionnant de, d'entendre quelqu'un dire que, de toute manière, le, le, le chemin n'est pas terminé, que si on trébuche, on peut se relever et que, le, finalement, le but, c'est d'avancer. Ça, je crois que c'est intéressant. Mais moi, il y a une phrase, quand même, qui m'a, qui m'a vraiment marqué de lui. Euh, il a dit, à un moment, euh, le péché le plus grave, au fond, c'est de croire que Dieu ne peut plus rien pour vous. Et je trouve cette phrase incroyable, parce qu'encore une fois, euh, voilà, Scorsese... Euh, euh, mafia, les affranchis, casino. Et cette phrase-là, je la trouve vraiment incroyable et, et très surprenante. Et je crois que c'est peut-être la phrase qui m'a le, qui m'a le plus remué en écrivant ce livre, parce que je me suis quand même pas mal posé de questions. Parce qu'on écrit aussi des livres pour savoir ce qu'on pense. Ça, voilà, c'est un cliché, mais c'est aussi le cas. Pour YouTube, c'était ça aussi. Donc et la quête
1: spirituelle, c'est quelque chose qui vous anime.
0: La, la quête spirituelle et puis le pèlerinage. C'est-à-dire que euh, on peut tomber, et il faut, le plus important c'est de se relever. Mais la chute est inévitable. Scorsese ne fait que ça, elle ne fait que filmer la chute des hommes qui finalement sont orgueilleux. Et Ça peut être des prêtres, on le voit dans le silence. Euh, ils ont un côté presque, ils ont un savoir livresque, ils pensent tout savoir de la vie. C'est pas comme ça que ça se passe. Ils vont chuter, ils vont devoir se rapprocher des gens et comprendre que, combien la vie est complexe, que la, la chute est inévitable parce qu'à tout moment dans sa vie, on peut faire preuve de orgueil et presque d'arrogance.
1: Eh bien, grand merci Aurélien Clap. On se plongera dans votre ouvrage intitulé Martin Scorsese, filmer la passion. C'est paru aux éditions Empreinte, temps présent et bonne écriture.
0: Merci beaucoup.